0: Chapitre 3 de « L'aiguille creuse » par Maurice Leblanc Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, lu par Bidou. « L'aiguille creuse » par Maurice Leblanc Chapitre 3 Le cadavre Vers 6 heures du soir, ses opérations terminées, Monsieur Figueul attendait en compagnie de son greffier, Monsieur Prédoux, la voiture qui devait le ramener à Dieppe. Il paraissait agité, nerveux. Par deux fois, il demanda « Vous n'avez pas aperçu
1: le jeune Baudrelet ?»« Ma foi, non, monsieur le juge d'instruction. »« Où diable, peut-il être
0: On ne l'a pas vu de la journée. » Soudain, il eut une idée. Confia son portefeuille à Bredou, fit en courant le tour du château et se dirigea vers les ruines. Près de la grande arcade, à plat ventre sur le sol tapissé des longues aiguilles de pin, un de ses bras replié sous sa tête, Isidore semblait assoupi. « Et quoi Que devenez-vous, jeune homme Vous dormez ?»« Je ne dors pas, je réfléchis.
1: »« Depuis ce matin ?»« Depuis ce matin ?»« Il s'agit bien de réfléchir. Il faut voir d'abord, il faut étudier les faits, chercher les indices, établir les points de repère. C'est après que par la réflexion, on coordonne tout cela et que l'on découvre
0: la vérité. »« Oui, je sais, c'est la méthode usuelle, la bonne sans doute. Moi, j'en ai une autre. Je réfléchis d'abord. Je tâche avant tout de trouver l'idée générale de l'affaire, si je peux m'exprimer ainsi. » Puis, j'imagine une hypothèse raisonnable, logique, en accord avec cette idée générale. C'est après, seulement, que j'examine si les faits veulent bien s'adapter à mon hypothèse. Drôle de méthode, et rudement compliquée. Méthode sûre, monsieur Filleul, tandis que la vôtre ne l'est pas. Allons donc, les faits sont les faits. Avec des adversaires quelconques, oui. Mais pour peu que l'ennemi ait quelques ruses, les faits sont ceux qu'il a choisis. Ces fameux indices sur lesquels vous bâtissez votre enquête, il fut libre, lui. De les disposer à son gré. Et vous voyez alors, quand il s'agit d'un homme comme Lupin, où cela peut vous conduire, vers quelles erreurs et quelles inepties. Erlotte Chalmès lui-même est tombé dans le piège. Arsène Lupin est mort. Soit, mais sa bande reste, et les élèves d'un tel maître sont des maîtres eux-mêmes. Monsieur Filleul prit Isidore par le bras et l'entraînant. Des mots, jeune homme, voilà qui est plus important.
1: Écoutez bien. Ganimard, retenu à Paris à l'heure actuelle, n'arrive que dans quelques jours. D'autre part, le comte de Gèvre a télégraphié à Hollotchemès, lequel a promis son concours pour la semaine prochaine. Jeune homme, ne pensez vous pas qu'il y aurait quelque gloire à dire à ces deux célébrités le jour de leur arrivée? Mille regrets, cher monsieur,
0: nous n'avons plus attendre davantage. La besogne est finie. Il était impossible de confesser son impuissance avec plus d'ingéniosité que ne le faisait ce bon monsieur Filleul. Pautrelet réprima un sourire, et, affectant d'être dupe, répondit. Je vous avouerai, monsieur le juge d'instruction, que si je n'ai pas assisté tantôt à votre enquête, c'était dans l'espoir que vous consentiriez à m'en communiquer les résultats. Voyons, que savez-vous Eh bien, voici. Hier soir, à onze heures, les trois gendarmes que
1: le brigadier Quevillon avait laissé de faction au château recevaient du brigadier un petit mot les appelant en toute hâte à Houville, où se trouve leur brigade. Ils
0: montèrent aussitôt à cheval, et quand ils arrivèrent à Houville, ils constatèrent qu'ils avaient été joués que l'ordre était faux et qu'il n'avait plus qu'à retourner à Embrumésie. C'est ce qu'ils
1: firent, hein, sous la conduite du brigadier Quevillon, mais leur absence avait duré une heure et demie, et durant cette heure et demie, le crime avait été commis. Dans quelles conditions Dans les conditions les plus simples. Une échelle, empruntée au bâtiment de la ferme, fut apposée contre le second étage du château. Un carreau fut découpé, une fenêtre ouverte. Deux hommes, munis d'une lanterne sourde, pénétrèrent dans la chambre de Mademoiselle de Gèvres et la bâillonnèrent avant qu'elle n'ait eu le temps d'appeler. Puis, l'ayant attachée avec des cordes, ils ouvrirent très doucement la porte de la chambre où tombait Mademoiselle de Saint-Véran. Mademoiselle de Gèvres entendit un gémissement étouffé, puis le bruit d'une personne qui se débat. Une minute plus tard, elle aperçut les deux hommes qui portaient sa cousine également liée et bâillonnée. Ils passèrent devant elle et s'en allèrent par la fenêtre. épuisés, terrifiés.
0: Mademoiselle de Gèvres s'évanouit. Mais les chiens Monsieur de Gèvres n'avait-il pas acheté deux molosses presque sauvages qu'on lâchait de la nuit ?»« On les a retrouvés morts, empoisonnés. »« Mais par qui Personne ne pouvait les approcher. »« Mystère.
1: Toujours est-il que les deux hommes ont traversé sans encombre les ruines et sont sortis par la fameuse petite porte. Ils ont franchi le bois taillis en contournant les anciennes carrières. Ce n'est qu'à 500 mètres du château, au pied de l'arbre appelé le gros chêne, qu'ils se sont arrêtés
0: et qu'ils ont mis leur projet à exécution. Pourquoi S'ils étaient venus avec l'intention de tuer Mademoiselle de saint ne l'ont-ils pas frappé dans sa chambre Je ne sais.
1: Peut-être l'incident qui les a déterminés ne s'est-il produit qu'à leur sortie du château. Peut-être la jeune fille avait-elle réussi à se débarrasser de ses liens. Ainsi, pour moi, l'écharpe ramassée avait servi à lui attacher des poignets. En tout cas, c'est au pied du gros chêne qu'ils ont frappé. Les preuves que j'ai recueillies sont irréfutables. Mais le corps le corps n'a pas été retrouvé, ce qui d'ailleurs ne saurait nous surprendre outre mesure. La piste suivie m'a conduit en effet jusqu'à l'église de Varangeville, à l'ancien cimetière suspendu au sommet de la falaise. Là, c'est le précipice, un gouffre de plus de cent mètres, et en bas, les rochers, la mer. Dans un jour ou deux, une marée plus forte ramènera le corps sur la grève. Évidemment, tout cela est fort simple. Oui, tout cela est fort simple et ne m'embarrasse pas. Lupin est mort... Ses complices l'ont appris et, pour se venger, ainsi il l'avait écrit, ils ont assassiné Mademoiselle de Savéran. Ce sont là des faits qui n'avaient même pas besoin d'être contrôlés. Mais Lupin... Lupin Oui, qu'est-il devenu Tout probablement ses complices ont enlevé son cadavre, en même temps qu'il s'emportait la jeune fille. Mais quelles preuve avons-nous de cet enlèvement Aucune. Pas plus que de son séjour dans les ruines. Pas plus que de sa mort ou de sa vie. Et c'est là tout le mystère, mon cher Votrelai. Le meurtre de Mlle Raymond n'est pas un dénouement. Au contraire, c'est une complication. Que s'est-il passé depuis deux mois au château d'Angoumézy Si nous ne déchiffrons pas cette énigme, d'autres vont venir, qui nous brûleront la politesse.
0: Quels jour vont-ils venir, ces autres Mercredi, mardi peut-être. » Bautrelet sembla faire un calcul, puis déclara. « Monsieur le juge d'instruction, nous sommes aujourd'hui samedi. Je dois rentrer au lycée lundi soir. »« Eh bien, lundi matin... » Si vous voulez être ici à dix heures, je tâcherai de vous révéler le mot de l'énigme. Vraiment Monsieur Boutrelai, vous croyez Vous êtes sûr Je l'espère, du moins. Et maintenant, où allez-vous Je vais voir si les faits veulent bien s'accommoder à l'idée générale que je commence à discerner. Et s'ils ne s'accommodent pas Eh bien, monsieur le juge d'instruction, ce sont eux qui auront tort, dit Boutrelai en riant, et j'en chercherai d'autres plus dociles. À lundi, n'est-ce pas À lundi. Quelques minutes après, monsieur Filleul roulait vers Dieppe, tandis muni d'une bicyclette que lui avait prêté le comte de Gèvre, filait sur la route de Yerville et de côte en côte Il y avait un point sur lequel le jeune homme tenait à se faire avant tout une opinion nette, parce que ce point lui semblait justement le point faible de l'ennemi. On n'escamote pas des objets de la dimension des quatre rubens. il fallait qu'ils fussent quelque part. S'il était impossible pour le moment de les retrouver, ne pouvait-on connaître le chemin par où ils avaient disparu L'hypothèse de votre lait était celle-ci. L'automobile avait bien emporté les quatre tableaux, mais avant d'arriver à côte elle les avait déchargés sur une autre automobile qui avait traversé la Seine, en amont ou en aval de Côtebec. En aval, le premier bac était celui de Quillebeuf, passage fréquenté, par conséquent dangereux. En amont, il y avait le bac de la Meilleray, gros bourg isolé, en dehors de toute communication. Vers minuit, Isidore avait franchi les 18 lieues qui le séparaient de la Meilleray. Et frappait à la porte d'une auberge située au bord de l'eau. Il y couchait et, dès le matin, interrogeait les matelots du bac. On consulta le livre des passagers. Aucune automobile n'avait passé jeudi le 23 avril. Alors une voiture à chevaux -nous à Botrelet. Une charrette Un fourgon Non plus. Toute la matinée, Isidore s'enquit. Il allait partir pour Quilleboeuf quand le garçon de l'auberge où il avait couché lui dit Ce matin-là, j'arrivais de mes treize jours et j'ai bien vu une charrette, mais elle n'a pas passé. Comment Non, on l'a déchargée sur une sorte de bateau plat, de péniche comme ils disent, qui était amarré au quai. Et cette charrette, d'où venait-elle Oh je l'ai bien reconnue, c'était un maître Vatinelle, le Chartier. »« Qui demeure Au hameau de Louveteau. Bontroller regarda sa carte d'état-major. Le hameau de Louveteau était situé au carrefour de la route d'Yvetot à Côtebec et d'une petite route tortueuse qui s'en venait à travers Bois jusqu'à la Maillerie. Ce n'est qu'à six heures du soir qu'Isidore réussit à découvrir dans un cabaret Maître Vatinel, un de ces vieux Normands finaux qui se tiennent toujours sur leur garde, qui se méfient de l'étranger, mais qui ne savent pas résister à la traite d'une pièce d'or et à l'influence de quelques petits verres. Bien, oui, monsieur, ce matin-là, les gens à l'automobile m'avaient donné rendez-vous à cinq heures au carrefour. Ils m'ont remis quatre grandes machines hautes comme ça. Il y en a un qui m'a accompagné et nous avons porté la chose jusqu'à la péniche. Vous parlez d'eux comme si vous les connaissiez déjà. Je vous crois que je les connaissais. C'était la sixième fois que je travaillais pour eux. Isidore tressait. Vous dites la sixième fois et depuis quand Mais tous les jours d'avant celui-là, parbleu. Mais alors c'était d'autres machines, des gros morceaux de pierre ou bien des plus petites assez longues qu'ils avaient enveloppées et qu'ils portaient comme le Saint-Sacrement. Ah, fallait pas y toucher à celle-là. Mais qu'est-ce que vous avez Vous êtes tout blanc c'était rien, la chaleur de cette salle !» lait sortit en titubant. La joie, l'imprévu de la découverte, l'étourdissait. Il s'en retourna tout tranquillement, coucha le soir au village de Parangeville, passa, lendemain matin, une heure à la mairie avec l'instituteur, et revint au château. Une lettre l'y attendait, au bon soin de M. le comte de Gèvre. Elle contenait ces lignes. « Deuxième avertissement, tais-toi, sinon... »« Allons » murmura-t-il. « Il va falloir prendre quelques précautions pour ma sûreté personnelle. Sinon, comme ils disent... » Il était neuf heures. Il se promena parmi les ruines, puis s'allongea près de l'arcade et ferma les yeux. « Eh bien, jeune homme, êtes-vous content de votre campagne ?» C'était M. Filleul qui arrivait à l'heure fixée. « Enchanté, Monsieur le juge d'instruction !»« Ce qui veut dire ?»« Ce qui veut dire que je suis prêt à tenir ma promesse, malgré cette lettre qui ne m'y engage guère. » Il montra la lettre à M. Filleul. Bah !»« Des histoires !» s'écria celui-ci. « j'espère que cela ne vous empêchera pas... »« De vous dire ce que je sais Non, monsieur le juge d'instruction. J'ai promis, je tiendrai. Avant dix minutes, nous saurons une partie de la vérité. »« Une partie ?»« Oui, à mon sens, la cachette de Lupin, cela ne constitue pas tout le problème. Mais pour la suite, nous verrons. »« Monsieur Boutrelet, rien ne m'étonne de votre part, mais comment avez-vous pu découvrir ?» Oh Tout naturellement Il y a dans la lettre du sieur Harlington à monsieur Étienne de Vaudretz ou plutôt à Lupin... La lettre interceptée Oui. Il y a une phrase qui m'a toujours intrigué, c'est celle-ci. À l'envoi des tableaux, vous joindrez le reste. Si vous pouvez réussir, ce dont je doute fort. En effet, je me souviens. Quel était ce reste Un objet d'art Une curiosité Le château n'offrait rien de précieux que les rubans et les tapisseries. Des bijoux Il y en a fort peu et de valeurs médiocres. Alors quoi D'autre part, pouvait-on admettre que des gens comme Lupin, d'une habileté aussi prodigieuse, n'eussent pas réussi à joindre à l'envoi ce reste qu'ils avaient évidemment proposé Entreprise difficile, c'est probable, exceptionnelle, soit, mais possible. Donc, certaine, puisque Lupin le voulait. Cependant, il a échoué. Rien n'a disparu. Il n'a pas échoué. Quelque chose a disparu. Oui, les Rubens, mais... Les Rubens et autre chose. Quelque chose que l'on a remplacé par une chose identique « Comme on a fait pour les Rubens !»« Quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, de plus rare et de plus précieux que les Rubens !»« Enfin Quoi Vous me faites en dire Tout en marchant à travers les ruines, les deux hommes s'étaient dirigés vers la petite porte et longeaient la chapelle Dieu. Bautrelet s'arrêta. « Vous voulez le savoir, monsieur le juge d'instruction ?»« Si je le veux !» Bautrelet avait une canne à la main, un bâton solide et noueux. Brusquement, d'un revers de cette canne, il fit sauter en éclat l'une des statuettes qui en le portail de la chapelle. « Mais vous êtes fou !» clama M. Filleul hors de lui et en se précipitant vers les morceaux de la statuette. « Vous êtes fou Ce vieux saint est admirable !»« Admirable !» proféra Isidore en exécutant un moulinet qui jeta bas la Vierge Marie. M. Filleul l'empoigna à bras-le-corps. « Jeune homme Je ne vous laisserai pas commettre !» Un roi mage encore voltigea. Puis une crèche avec l'enfant Jésus. « Un mouvement de plus et je tire !» Le comte de Gèvre était survenu. Et armait son revolver. Botrellet éclata de rire. Tirez donc là-dessus, monsieur le comte, tirez là-dessus comme à la fois. Tenez, ce bonhomme qui porte sa tête à pleine main. Le saint Jean-Baptiste sauta. Ah fit le comte en braquant son revolver. Une telle profanation de pareils chefs-d'œuvre. dœuvre Du toc, monsieur le comte. Quoi Que dites-vous hurla M. Filleul tout en désarmant le comte de Gèvres. Du toc répéta Botrellet. Du carton-pâte Ah ça « Est-ce possible ?»« Du soufflet, du vide, du néant !» Le comte se baissa et ramassa un débris de statuette. « Regardez bien, monsieur le comte, du plâtre !»« Du plâtre, patiné, moisi, verdi comme de la pierre ancienne, mais du plâtre, des moulages de plâtre !»« Voilà tout ce qui reste du pur chef-d'œuvre »« Voilà ce qu'ils ont fait en quelques jours !»« Voilà ce que le sieur Charponnet, Le copiste des Rubens a préparé il y a un an !» À son tour, il saisit le bras de monsieur Filleul. Qu'en pensez-vous, monsieur le juge d'instruction Est-ce beau Est-ce énorme Gigantesque La chapelle enlevée. Toute une chapelle gothique recueillie pierre par pierre. Tout un peuple de statuettes captivées et remplacées par des bonhommes en stuc. Un des plus magnifiques spécimens d'une époque d'art incomparable, confisqué. La chapelle dieu, enfin volée. N'est-ce pas formidable Ah, monsieur le juge d'instruction, quel génie que cet homme vous vous emballez, Monsieur Boutrelet. On ne s'emballe jamais trop, monsieur, quand il s'agit de pareils individus. Tout ce qui dépasse la moyenne vaut qu'on l'admire. Et celui-là plane au-dessus de tout. Il y a dans ce vol une richesse de conception, une force, une puissance, une adresse et une désinvolture qui me donnent le frisson. Dommage qu'il soit mort, ricana Monsieur Filleul. Sans quoi, il eût finit par voler les tours de Notre-Dame. Isidore haussa les épaules. Ne riez pas, monsieur, même
1: mort, celui-là vous bouleverse. Je ne dis pas, je ne dis pas, monsieur et j'avoue que ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'apprête à le contempler, si toutefois ses camarades n'ont
0: pas fait disparaître son cadavre. Et en admettant surtout, remarqua le comte de Gèvres que ce fut bien lui qui blessa ma pauvre nièce. Ce fut bien lui, monsieur le comte, affirma Potrolet, ce fut bien lui qui tomba dans les ruines sous la balle que tira mademoiselle le Saint-Véran. Ce fut lui qui vit se relever, et qui retomba encore, et qui se traîna vers la grande arcade pour se relever une dernière fois. Cela par un miracle dont je vous donnerai l'explication tout à l'heure, et parvenir jusqu'à ce refuge de pierre, qui devait être son tombeau. » Et de sa canne, Bontrelais frappa le seuil de la chapelle. Hein « Hein Quoi ?» s'écria M. Filleul stupéfait. « Son tombeau Vous croyez que cette impénétrable cachette ?»« Elle se trouve ici, là » répéta-t-il. « Mais nous l'avons fouillée !»« Mal Il n'y a pas de cachette ici !» protesta Monsieur de Gèvres. « Je connais la chapelle !»« Si, monsieur le comte, il y en a une !»« Allez à la mairie de Varangeville, où l'on a recueilli tous les papiers qui se trouvaient dans l'ancienne paroisse d'Ambrumésie, et vous apprendrez par ces papiers, datés du XVIIIe siècle, qu'il existait sous la chapelle de Crypte. Cette crypte remonte sans doute à la chapelle romane, sur le placement de laquelle celle-ci fut construite. »« Mais comment Lupin aura-t-il connu ce détail ?» demanda M. Filleul. D'une façon fort simple, par les travaux qu'il dut exécuter pour enlever la chapelle. »« Voyons, voyons, Monsieur Bautrelet, vous exagérez. Il n'a pas enlevé toute la chapelle, tenez, aucune de ces pierres d'assises n'a été touchée. Évidemment, il n'a moulé et il n'a pris que ce qui avait une valeur artistique. Les pierres travaillées, les sculptures, les statuettes, tout le trésor des petites colonnes était son ciselé. Il ne s'est pas occupé de la base même de l'édifice. Les fondations restent. Par conséquent, M. Potrelai, Lupin n'a pu pénétrer jusqu'à la crypte. À ce moment, M. De Gevre, qui avait appelé l'un de ses domestiques, revenait avec la clé de la chapelle. Il ouvrit la porte, les trois hommes entrèrent. Après un instant d'examen, Bautrelet reprit Les dalles du sol, comme de raison, ont été respectées. Mais il est facile de se rendre compte que le maître-autel n'est plus qu'un moulage. Or, généralement, l'escalier qui descend aux cryptes s'ouvre devant le maître-autel et passe sous lui. Vous en concluez J'en conclus que c'est en travaillant là que Lupin a trouvé la crypte. À l'aide d'une pioche que le comte envoya chercher, Botrelet attaqua l'autel. Les morceaux de plâtre sautaient de droite et de gauche. Au fur et à mesure il les écartait. Fichtre. Murmura monsieur Filleul. J'ai hâte de savoir. Moi aussi, dit Bautrelet dont le visage était pâle d'angoisse. Il précipita ses coups, et soudain sa pioche, qui jusqu'ici n'avait point rencontré de résistance, se heurta à une matière plus dure et rebondit. On entendit comme un bruit d'éboulement, et ce qui restait de l'hôtel s'abîma dans le vide à la suite du bloc de pierre que la pioche avait frappé. Bautrelet se pencha, il fit flamber une allumette et la promena sur le vide. L'escalier commence plus en avant que je ne pensais, sous les dalles de l'entrée presque. J'aperçois les dernières marches, là, tout en bas. Est-ce profond Trois ou quatre mètres. Les marches sont très hautes et il en manque. Il
1: n'est pas vraisemblable, dit M. Filleul, que pendant la courte absence des trois gendarmes, alors qu'on enlevait Mademoiselle de Saint-Véran, il n'est pas vraisemblable que les complices aient eu le temps d'extraire le cadavre de cette
0: cave. Et puis, pourquoi l'eussent-ils fait d'ailleurs Non, pour moi, il est là. Un domestique leur apporta une échelle que Bautrelet introduisit dans l'excavation et qu'il planta en tâtonnant parmi les décombres tombés. Puis il en maintint vigoureusement les deux montants. « Voulez-vous descendre, Monsieur Filleul Le juge d'instruction muni d'une bougie s'aventura. Le comte de Gève le suivit. À son tour, Bautrelet posa le pied sur le premier échelon. Il y en avait dix-huit qu'il compta machinalement tandis que ses yeux examinaient la crypte où la lueur de la bougie luttait contre les lourdes ténèbres. Mais en bas, une odeur violente, immonde, le heurta. Une de ces odeurs de pourriture dont le souvenir, par la suite, vous obsède. Oh, cette odeur Il en eut le cœur qui chavira. Et tout à coup, une main tremblante lui agrippa l'épaule. Eh bien, quoi Qu'y a-t-il Pontrollet balbutia Monsieur Filleul. Pontrollet Il ne pouvait parler, étreint par l'épouvante. Voyons, Monsieur le juge d'instruction, remettez-vous Pontrollet, il est là Hein Oui il y avait quelque chose sous la grosse pierre qui s'est
1: détachée de l'hôtel. J'ai poussé la pierre et j'ai touché... Oh Je n'oublierai jamais
0: Où est-il De ce côté. Sentez-vous cette odeur et puis... Tenez, regardez !» Il avait saisi la bougie et la projetait vers une forme étendue sur le sol. « Oh !» C'est a ma beau avec un accent d'horreur. Les trois âmes se courbèrent vivement. À moitié nu, le cadavre s'allongeait, maigre, effrayant, la chair verdâtre ton De cire molle apparaissait par endroits entre les vêtements déchiquetés, mais le plus affreux, ce qui avait arraché au jeune homme un cri de terreur, c'était la tête, la tête que venait d'écraser le bloc de pierre, la tête informe, masse hideuse où plus rien ne pouvait se distinguer. Et quand leurs yeux se furent accoutumés à l'obscurité, ils virent que toute cette chair grouillait abominablement. En quatre enjambées, Bottrelet remonta l'échelle et s'enfuit au grand jour, à l'air libre. Monsieur Filleul le retrouva de nouveau couché à plat ventre, les mains collées au visage. Il lui dit « Tous mes compliments, beau Outre la découverte de la cachette,
1: il est deux points où j'ai pu contrôler les attitudes de vos assertions. Tout d'abord, l'homme sur qui mademoiselle de Saint-Véran a tiré était bien Marcel Lupin, comme vous l'avez dit dès le début. De même, c'était bien sous le nom d'Étienne de Vaudretz qu'il vivait à Paris. Le linge est marqué aux initiales E.V. Il me semble, n'est-ce pas, que la preuve suffit. Isidore ne bougeait pas. « Monsieur le comte est parti faire atteler. On va chercher le docteur Jouet qui fera les constatations d'usage. Pour moi, la mort date de huit jours au moins. L'état de décomposition du cadavre. Mais vous n'avez pas l'air d'écouter ?»« Si, si.
0: »« Ce que je dis est appuyé sur des raisons péremptoires. Ainsi, par exemple... » Monsieur Filleul continua sa démonstration, sans obtenir d'ailleurs des marques plus manifestes d'attention. Mais le retour de monsieur de Gèvre interrompit ce monologue. Le comte revenait avec deux lettres. L'une lui annonçait l'arrivée d'Arlochelmes pour le lendemain. « À merveille !» s'écria Monsieur Filleul, tout allègre. « L'inspecteur d'Anima arrive également, ce sera délicieux. »« Cette autre lettre est pour vous, Monsieur le juge d'instruction, » dit le comte. « De mieux en mieux !» reprit
1: Monsieur Filleul après avoir lu. « Ces messieurs, décidément, n'auront pas grand-chose à faire. Votre on me prévient de Dieppe que des pêcheurs de bouquets ont trouvé ce matin, sur les rochers, le cadavre d'une jeune femme. » Votre sursauta. « Tu dites-vous, le cadavre ?»« D'une jeune femme, un cadavre affreusement mutilé, précise t et dont il ne serait pas possible d'établir l'identité s'il ne restait au bras droit une petite gourmette d'or très fine qui s'est incrustée dans la peau du méfier. Or, mademoiselle le saint portait au bras droit une gourmette d'or. Il s'agit donc évidemment de votre malheureuse nièce, monsieur le comte, que la
0: mère aura entraînée jusque-là. Qu'en pensez-vous, votre Rien, rien, ou plutôt, si. Tout s'enchaîne, comme vous voyez, il ne manque plus rien à mon argumentation. » Tous les faits, un à un, même les plus contradictoires, même les plus déconcertants, viennent à l'appui de l'hypothèse que j'ai imaginée dès le premier moment. Je ne comprends pas bien. Vous ne tarderez pas à comprendre. Rappelez-vous que je vous ai promis la vérité entière. Mais il me semble... Un peu de patience, monsieur le juge d'instruction. Jusqu'ici, vous n'avez pas eu à vous plaindre de moi. Il fait beau temps. Promenez-vous, déjeunez au château, fumez votre pipe. Moi, je serai de retour vers quatre ou cinq heures. Quant à mon lycée, ma foi, tant pis, je prendrai le train de minuit. Ils étaient arrivés au commun, derrière le château. laisse sauta à la bicyclette et s'éloigna. À Dieppe, il s'arrêta au bureau du journal La Vigie, où il se fit montrer les numéros de la dernière quinzaine. Puis, il partit pour le bourg d'Envermeux, situé à 10 km. À Envermeux, il s'entretint avec le maire, avec le curé, avec le garde-champêtre. Trois heures sonnèrent à l'église du bourg. Son enquête était finie. Il revint en chantant d'allégresse. Ses jambes pesaient tour à tour d'un rythme égal et fort sur les deux pédales. Sa poitrine s'ouvrait largement à l'air vif qui soufflait de la mer. Et parfois, il s'oubliait à jeter au ciel des clameurs de triomphe en songeant au but qu'il poursuivait et à ses efforts heureux. Embrumésie apparut. Il se laissa aller à toute vitesse sur la pente qui précède le château. Les arbres qui bordent le chemin, en quadruple rangée séculaire, semblaient accourir à sa rencontre et s'épanouir aussitôt derrière lui. Et tout à coup, il poussa un cri. Dans une vision soudaine, il avait vu une corde se tendre d'un arbre à l'autre en travers de la route. La machine heurtée s'arrêta net. Il fut projeté en avant avec une violence inouïe et il eut l'impression qu'un hasard seul, un miraculeux hasard, lui faisait éviter un tas de cailloux où, logiquement, sa tête aurait dû se briser. Il resta quelques secondes étourdi. Puis, tout contusionné, les genoux écorchés, il examina les lieux. Un petit bois s'étendait à droite, par où, sans aucun doute, l'agresseur s'était enfui. Votre détacha la corde. À l'arbre de gauche autour duquel elle était attachée, un petit papier était fixé par une ficelle. Il le déplia et lut Troisième et dernier avertissement. Il rentra au château, posa quelques questions au domestique et rejoignit le juge d'instruction dans une pièce du rez-de-chaussée, tout au bout de l'aile droite, où M. Filleul avait l'habitude de se tenir au cours de ses opérations. M. Filleul écrivait son greffier est assis en face de lui. Sur un signe, le greffier sortit, et le juge s'écria Mais savez-vous donc, monsieur Bautrelet, Vos mains sont en sang. Ce n'est rien, ce n'est rien, dit le jeune homme. Une simple chute provoquée par cette corde qu'on a tendue devant ma bicyclette. Je vous prierai seulement de remarquer que la dite corde provient du château. Il n'y a pas plus de vingt minutes qu'elle servait à sécher du linge auprès de la buanderie. Est-ce possible Monsieur, c'est ici même que je suis surveillé, par quelqu'un qui se trouve au cœur de la place, qui me voit, qui m'entend et qui, minute par minute, assiste à mes actes et connaît mes intentions. Vous croyez J'en suis sûr. C'est à vous de le découvrir et vous n'y aurez pas de peine. Mais pour moi, je veux finir et vous donner les explications promises. J'ai marché plus vite que nos adversaires ne s'y attendaient et je suis persuadé que de leur côté, ils vont agir avec vigueur. Le cercle se resserre autour de moi. Le péril approche, j'en ai le pressentiment. Voyons, voyons, votre lait. Bah, on verra bien, pour l'instant, dépêchons-nous. Et d'abord, une question sur un point que je veux écarter tout de suite. Vous n'avez parlé à personne de ce document que le brigadier Quevillon a ramassé qu'il vous a remis en ma présence. Ma foi, non, à personne. Mais est-ce que vous y attachez une valeur quelconque Une grande valeur C'est une idée que j'ai, une idée du reste, je l'avoue, qui ne repose sur aucune preuve. Car, jusqu'ici, je n'ai guère réussi à déchiffrer ce document. « Aussi, je vous en parle, pour n'y plus revenir. » Bautrelet appuya sa main sur celle de M. Filleul et à voix basse. « Taisez-vous On nous écoute Dehors !» Le sable craqua. Bautrelet courut vers la fenêtre et se pencha. « Il n'y a plus personne, mais la plate-bande est foulée. On relèvera facilement les empreintes. » Il ferma la fenêtre et vint se rasseoir. « Vous voyez, monsieur le juge d'instruction, l'ennemi ne prend même plus de précautions. Il n'en a plus le temps, lui aussi sans que l'heure presse. Hâtons Attends-nous donc, et parlons, puisqu'ils ne veulent pas que je parle. » Il posa sur la table le document et le matin déplié. Avant tout une remarque. Il n'y a sur ce papier, en dehors de points, que des chiffres. Et dans les trois premières lignes et la cinquième, les seules dont nous aidions à nous occuper, car la quatrième semble d'une nature tout à fait différente, il n'y a pas un de ces chiffres qui soit plus élevé que le chiffre 5. Nous avons donc bien des chances pour que chacun de ces chiffres représente une des cinq voyelles, et en ordre alphabétique. « Inscrivons le résultat. » Il inscrivit sur une feuille à part. Puis, il reprit. « Comme vous voyez, cela ne donne pas grand-chose. »« La clé est à la fois très facile, puisqu'on s'est contenté de remplacer les voyelles par des chiffres et les consonnes par des points, et très difficile, sinon impossible, puisqu'on ne s'est pas donné plus de mal pour compliquer le problème. »« Il est de fait qu'il suffisamment obscur. » Essayons de l'éclaircir. La seconde ligne est divisée en deux parties et la deuxième partie se présente de telle façon qu'il est tout à fait probable qu'elle forme un mot. Si nous tâchons maintenant de remplacer les points intermédiaires par des consonnes, nous concluons, après tâtonnement, que les seules consonnes qui peuvent logiquement servir d'appui aux voyelles ne peuvent logiquement produire qu'un mot, un seul mot, demoiselle. Il s'agirait alors de mademoiselle de Gèvre et de mademoiselle de Saint-Véran En toute certitude. Et vous ne voyez rien d'autre si, je note encore une solution de continuité au milieu de la dernière ligne. Et si j'effectue le même travail sur le début de la ligne, je vois aussitôt qu'entre les deux diphtongues « A » et « Ui », la seule consonne qui puisse remplacer le point est un « G ». Et que quand j'ai formé le début de ce mot « Aiguille », il est naturel et indispensable que j'arrive avec les deux points suivants et le « E » final au mot « Aiguille ». En effet, le mot « Aiguille » s'impose. Enfin, pour le dernier mot, j'ai trois voyelles et trois consonnes. Je tâtonne encore, j'essaie toutes les lettres les unes après les autres, et en partant de ce principe que les deux premières lettres sont des consonnes, je constate que quatre mots peuvent s'adapter. Les mots « fleuve »,« preuve »,« pleure » et « creuse ». J'élimine les mots « fleuve »,« preuve » et « pleure » comme n'ayant aucune relation possible avec une aiguille, et je garde le mot « creuse ». Ce qui
1: fait « aiguille-creuse ». J'admets que votre solution soit juste, mais en quoi nous avance-t-elle
0: En rien fit Bautrelet d'un ton pensif, en rien, pour le moment. Plus tard, nous verrons. J'ai idée, moi, que bien des choses sont incluses dans l'accouplement énigmatique de ces deux mots. Et lui, il creuse. Ce qui m'occupe, c'est plutôt la matière du document, le papier dont on s'est servi. Fabrique-t-on encore cette sorte de parchemin un peu granité Et puis, cette couleur d'ivoire et ses plis, l'usure de ces quatre plis, et enfin, tenez, ces marques de cire rouge par derrière. À ce moment, Bautrelet fut interrompu. C'était le greffier Brédoux qui ouvrait la porte et qui annonçait l'arrivée subite du procureur général. Monsieur Filleul se leva. C'est nouveau? Monsieur le procureur général est en bas? Non, monsieur le juge d'instruction. Monsieur le procureur général n'a pas quitté sa voiture, il ne fait que passer à Embrumésie, et il vous prie de bien vouloir le rejoindre devant la grille. Il n'a qu'un mot à vous dire. C'est curieux, il murmura M. Filleul. Enfin, nous allons voir. Montrelais, excusez moi, je vais et je reviens. Il s'en alla. On entendit ses pas qui s'éloignaient. Alors, le greffier Bredou ferma la porte, tourna la clé et la mit dans sa poche. « Eh bien, quoi ?» s'exclama Bautrelet tout surpris. Que -vous « Que faites-vous Pourquoi nous enfermer ?»« Ne serons-nous pas mieux pour causer ?» riposta Bredou. Bautrelet bondit vers une autre porte qui donnait dans la pièce voisine. Il avait compris, le complice c'était Bredou, le greffier même du juge d'instruction. Bredou ricana. « Ne vous écorchez pas les doigts, mon jeune ami, j'ai aussi la clé de cette porte. »« Reste la fenêtre !» cria Boutrelet. « Trop tard !» fit Bredoux qui se campa devant la croisée, le revolver au poing. Toute retraite était coupée. Il n'y avait plus rien à faire, plus rien qu'à se défendre contre l'ennemi qui se démasquait avec une audace si brutale. Isidore, qui entraînait un sentiment d'angoisse inconnu, se croisa les bras. « Bien !» marmota le greffier. « Et maintenant Soyons brefs !» Il tira sa montre. « Ce brave monsieur filleul va cheminer jusqu'à la grille, à la grille, personne bien entendu !» pas plus de procureur que sur ma main, alors il se reviendra. Cela nous donne environ quatre minutes. Ils m'en font une pour m'échapper par cette fenêtre, filer par la petite porte des ruines et sauter sur la motocyclette qui m'attend. Reste donc 3 minutes, cela suffit. » C'était un drôle d'être, contrefait, qui tenait en équilibre sur des jambes très longues et très frêles, un buste énorme, rond comme un corps d'araignée et muni de bras immenses, un visage osseux, un petit front bas, Indiquait l'obstination un peu bornée du personnage. Votre chancela, en cela, les jambes molles. Il dut s'asseoir. « Parlez Que voulez-vous »« Le papier. Voici trois jours que je le cherche. »« Je ne l'ai pas. »« Tu mens. »« Quand je suis rentré, je t'ai vu le remettre dans ton portefeuille. »« Après ?»« Après ?»« Tu t'engageras à rester bien sage. Tu nous embêtes. »« Laisse-nous tranquille et occupe-toi de tes affaires. »« Nous sommes à bout de patience. » Il s'était avancé. Le revolver toujours braqué sur le jeune homme, et il parlait sourdement en martelant ses syllabes, avec un accent d'une incroyable énergie. L'œil était dur, le sourire cruel. Votre frissonna. C'était la première fois qu'il éprouvait la sensation du danger. Et quel danger Il se sentait en face d'un ennemi implacable, d'une force aveugle et irrésistible. « Et après » dit-il la voix étranglée. « Après Rien Tu seras libre Nous oublierons !» Un silence. Prédoux reprit. « Plus qu'une minute, il faut de décider. Allez, mon madame, pas de bêtises. Nous sommes les plus forts, toujours et partout. Vite, le papier !» Isidore ne bronchait pas, livide, terrifié. Maître de lui, pourtant, et le cerveau lucide dans la débâcle de ses nerfs. À vingt centimètres de ses yeux, le petit trou noir du revolver s'ouvrait. Le doigt replié pesait visiblement sur la détente. Il suffisait d'un effort encore. « Le papier !» répéta Bridou. « Sinon, le voici !» dit Bautrelet. Il tira de sa poche son portefeuille et le tendit au greffier qui s'en empara brusquement. Parfait. Nous sommes raisonnables. Décidément, il y a quelque chose à faire avec toi. Un peu froussard, mais du bon sens. J'en parlerai aux camarades. Et maintenant, je file. Adieu. Il rentra son revolver et tourna l'espagnolette de la fenêtre. Du bruit résonna dans le couloir. Adieu, fit-il de nouveau. Il n'est que temps. Mais une idée l'arrêta. D'un geste, il vérifia le portefeuille. T'as un air de Dieu, grâça-t-il. Le papier n'y est pas. Tu m'as roulé. Il sauta dans la pièce. Deux coups de feu retentirent. Isidore, à son tour, avait saisi son pistolet et il tirait. « Raté, mon bonhomme !» hurla Bredou. « Ta main tremble, tu as peur !» Ils s'empoignèrent à bras du corps et roulèrent sur le parquet. À la porte, on frappait à coups redoublés. Isidore faiblit, tout de suite dominé par son adversaire. C'était la fin. Une main se leva au-dessus de lui, armée d'un couteau, et s'abattit. Une violente douleur lui brûla l'épaule il lâcha prise. Il eut l'impression qu'on fouillait dans la poche intérieure de son veston et qu'on saisissait le document. Puis, à travers le voile baissé de ses paupières, il devina l'homme qui franchissait le rebord de la fenêtre. Les mêmes journaux qui le lendemain matin relataient les derniers épisodes survenus au château d'Ambrumésie, le trucage de la chapelle, la découverte du cadavre d'Arsène Lupin et du cadavre de Raymonde, et enfin le meurtre de Baudrelais par Bredou, greffier du juge d'instruction, les mêmes journaux annonçaient les deux nouvelles suivantes. La disparition de Ganimard et l'enlèvement, en plein jour au cœur de Londres, alors qu'il allait prendre le train pour Douvres, l'enlèvement darlotte Ainsi donc, la bande de Lupin, un instant désorganisée par l'extraordinaire ingénosité d'un gamin de dix-sept ans, reprenait l'offensive et du premier coup, partout et sur tous les points, demeurait victorieuse. Les deux grands adversaires de Lupin, Scholmes et Ganimard supprimés, hors de combat, plus personne qui fut capable de lutter contre de tels ennemis. Fin du chapitre 3